0: Oh. ¡Vámonos el show! El show.
1: Saludos a toda la gente buena que está escuchando este podcast de Apaga y vámonos el show episodio número 23 del que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas deportivos más económicos de la web. Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales, José Raúl Torres y Antonio Toñito Cruz. Y este que les habla, Paco Lozada, por ahí está Ángel Antonio Méndez y Luis Vázquez Morales. Saludos, muchachos. ¿Qué está pasando,
0: Paco?
2: Saludos a todos, un abrazo Un abrazo grande acá no hay más que pasar por el Deporte TV y ciertamente somos los más económicos del mercado así que estamos acá y estamos para acá. saludos Paco saludos a Luisito que está ya de vuelta con nosotros y bueno esta semana estamos aquí entre nosotros
1: Estamos en el episodio número 23, quién lo diría que ya van 23 episodios de Apague Vámonos el Show Agradeciendo a todas esas personas que nos escuchan semana tras semana Seguimos creciendo Nuestro recordatorio siempre Compartirlo, dejar los comentarios Hacernos sus sugerencias y, O cualquier otra idea que quieran aportar al podcast de Apague Vámonos el Show Son bien recibidas
0: el, En la pintura
1: Nuestro primer tema aquí en Apague Vámonos, el show va a ser el baloncesto de la NBA, la serie entre los Raptors de Toronto y los Warriors de Golden State. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo diría? A estas alturas, ya una vez concluidos los primeros cuatro desafíos, Toronto iba a estar dominando la serie 3 a 1. A ley de una victoria Para llevarse el campeonato de la NBA Cuarto partido se lo llevaron 105 por 92 Un equipo de Golden State plagado de lesiones Toronto jugando un nivel de baloncesto increíble Defensivamente, ofensivamente Lionel Haciendo lo suyo, promediando sobre 30 puntos, 10 rebotes por juego Buscando su segundo MVP de unas finales de, de la NBA Lo había conseguido con el equipo de, de San Antonio Sus jugadores alrededor, lo que es Siakam, Gasol, Ibaka, Van Blit. Eh, Lauri siguen aportando, siguen ayudando Ya no es este equipo de Toronto Que dependía exclusivamente de, de lo que hiciera Leonard Los Warriors han tratado de hacer de todo Pero no han podido Definitivamente las lesiones siguen afectando ese equipo Y ayer parecía que, que los Warriors iban a, a entrar al juego Pero uh -uh, cada vez que lo hacían que buscaban entrar en el juego. Venía un canasto grande de parte del equipo de, de Toronto. La defensa, excelente ese equipo de Toronto. Golden State no ha tenido pro, ha tenido problemas para defender el, el pick and roll de los Raptors. Luis Vázquez Morales, ¿qué te parece hasta el momento lo que ha ocurrido en esta serie?
0: Tú escribiste muy bien, eh, eh, Paco, lo que en realidad ha sido esta, esta, esta serie. Una sorpresa. Y cuando hablamos la vez pasada, Paco, te mencionaba que, que para mí esta serie... Eh, la razón la razón me hacía me hacía escoger a, a Golden State ganando en siete partidos la serie perdón eh, en seis partidos la serie eh, pero el corazón mío estaba con, 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 con Toronto por ciertos factores que hoy varios de ellos se han se han, se han validado y uno de ellos es que el equipo eh, el equipo de Toronto después del tercer partido contra Milwaukee eh, eh, fueron otros cayeron el tiempo la entrada de Van le ha dado eh, la entrada no la consistencia que ha tenido Van Blitz saliendo del banco ha sido una eh, eh, positiva para el equipo eh, el, el 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 dúo de Sergio y Malgasol ha sido ha sido un plus para la anotación le ha dado fluidez, le ha dado consistencia a, a esa ofensiva a ese sistema ofensivo de, 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 de Toronto que sigue dependiendo eh, en gran parte de lo que pueda hacer espero pero que, que Javi también se ha dado la unidad de traer a juego a los que son chamacos como Siaka, que ha tenido una postemporada magistral, eh, que ha lucido súper bien, en estos últimos partidos Dani Green también lo han rescatado, eh, estamos viendo un equipo de Toronto bien, pero bien, 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 bien cohesionado, tanto a nivel ofensivo como defensivo, sorpresa porque qué? Pan? porque a esta a, esta, a esta altura de la serie se supone mira porque la sorpresa, la sorpresa no es porque esté ganando Toronto, Paco, la sorpresa para mí es porque literalmente esta serie se hubiese acabado, se ha acabado en cuatro juegos, pan. y la gente que escuchara el, el podcast dirán por ese tipo está loco, no yo no estoy loco, yo estoy claro en lo que estoy diciendo, esta serie se hubiese acabado en en, en, en la noche del bien y en ese segundo juego Toronto T-Raptor hubiese, eh, hubiese ajustado y hecho el ajuste que tenían que hacer en ese tercer quarter de segundo juego en ese juego Golden State le ganó y le sacó el juego eh, le ganó ese, ese quarter 34 a 21 le ganó por 13 puntos ese quarter y no se pudieron eh, 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 no pudieron recapitular en ese último periodo y arrancaron eh,
1: per, perdóname Luis y, y Golden State venía de perder la primera mitad hizo el rally 18 a 0 y lograron mantener esa ventaja hasta que llegamos al final del cuarto episodio. Y entonces, cuando quedábamos me parece que eran seis segundos, la ventaja apenas era de dos puntos de Golden State, que Stephen Curry estuvo con el balón esquivando los defensores y eso permitió que entonces Iguodala estuviera solo en una, en una de las esquinas porque toda la defensa se fue detrás de, de Stephen Curry a tratar de arrebatarle el balón. Pero si este muchacho Iguodala no, notara, no notaba ese canasto, sabrá Dios lo que hubiese pasado. En... Por eso...
0: Esa línea, con esa, en esa línea, con esa línea antes, viene, viene lo que es la sorpresa para mí, una sorpresa bien grande se supone que ya, eh, según está jugando el equipo eh, eh, verdad que eh, eh, ha transcurrido la serie para mí la sorpresa grande ha sido el que literalmente ya se hubiese acabado la serie 4 a 0, si no hubiese sido por ese, por ese tercer cuarto de, de ese segundo juego entonces, ¿qué podemos qué podemos rescatar de, de esta serie? Obviamente la figura, la figura de Leonard que se ha convertido en el rey el norte, eh, ¿cómo, cómo ha logrado que este equipo de Toronto, de ser un equipo el año pasado contendor a ganar una o dos series de la, de los playoffs, lo convirtió en un equipo seguro de llegar a la final o contendiente a la final lo logró, ya está a un paso de ser campeón de la de la NBA. Eh, por parte de los Golden State Warriors, no su estilo de juego continúa siendo el mismo, no han no han cambiado, no le está llegando el tiro, han ajustado efectivamente a nivel defensivo. Eh, los Toronto Raptors, Bien sí, me mencioné la vez pasada, Paco, que yo no sabía si la entrada de, de, de Boogie Cousins iba a ser positiva o negativa, a mí no me no me ha, no me ha encantado eh, la actuación de Marcus Cousin en esta serie.
1: No, más, más allá, Luis, del, no. del segundo juego, nada más de Marcus Cousin. Es fue, que eh, también
0: eh, no, 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 no tiene ritmo, Paco. Eh, eh, lamentablemente, para tú estar en óptimas condiciones eh, y tú producir de manera eficiente eh, en estos juegos así de playoff, tú tienes que tener ritmo, tienes que tener consistencia. Tienes que tener ya un, un, una una continuidad y tienes que estar ya ready y lista para, para para lo que va a estar pasando en estos partidos. No sé si me, si me estoy dando a entender. El, el, su físico no estaba en óptimas condiciones, así que, que partiendo de esa premisa yo tenía dudas en referencia a, a, a Gossin y... Pues validé un tanto estas dudas en estos pasados tres juegos. ¿Qué voy a pasar? Yo espero, no les voy a mentir. Digo, soy de los que soy de los que me mantengo con mis posturas, aunque pierda. Eh, yo di ganando a Toronto, a, a Golden State, en seis partidos. Ya obviamente no serán seis partidos, pero yo entiendo que Golden State Warriors tiene las herramientas para poder levantarse. El momento lo tiene Toronto. No tengo duda de eso. Tampoco soy ciego y tampoco voy a decir una cosa que, que, que sea una aberración. Eh, eh, el momento lo tiene en Toronto y tienen todas las de ganar. Todavía tienen dos partidos en su casa. Eh, tienen un ritmo eh, a nivel ofensivo eh, eh, marcado que no ha podido manejar de manera eficiente el equipo de, de, de Golden State. Y tienen todas las de ganar. Golden State llamado sin Kevin Durán, sin Clay Thompson, ningún un coaching eh, óptimo, en óptimo rendimiento. Eh, Toronto tiene ganas de ganar, pero sigue siendo el equipo campeón, sigue siendo el equipo a vencer eh, eh, y a pesar de que los tengo ganando, estoy claro que Toronto tiene unas grandes posibilidades en estos próximos días de, de convertirse en, en campeón de la NBA y bien bien merecido, bien merecido. Eh, además de que Toronto es una plaza a nivel deportivo súper, súper, súper poderosa. Eh, eh, bueno, una, es bueno, lo que estamos viendo es bueno, así que... Eh, vamos para adelante, quiero ver lo que va a pasar en estos próximos partidos, en el quinto, sexto y séptimo partido, eh, esperanzado, en que por lo menos Golden State gane uno o dos jueguitos, pa', para, para tener varios días más de candela, así que vamos para adelante, eh, para cerrar, debe ganar, tiene todas las de ganar Toronto, pero me mantengo, equipo campeón, equipo que siempre sale a ganar con el corazón, así que eh, con eso los dejo, Toronto, eh, con todas las posibilidades pero Golden State tiene que salir a demostrar de por qué es el campeón de la, de la, de la liga
1: y, y luis hay que darle también el, el, el trabajo hay, hay que reseñar el trabajo que ha hecho el dirigente de, de toronto haciendo los ajustes en los momentos Magistral, en los momentos Magistral. claves insertando jugadores en la rotación dependiendo de cómo vaya el juego el trabajo que ha hecho el dirigente de Toronto ha sido muy muy bueno y defensivamente el equipo de Toronto ha detenido a la ofensiva de, de Golden State ayer a ponerle ha sido anotaron. Una
0: locura tan, ha sido una locura tan y tan tan eh, grande para locura positiva, locura buena. Eh, en uno de los partidos, yo creo que fue en ese, ese mismo juego, dos, juego, el segundo juego, eh, yo creo que fue en ese mismo segundo tercer cuarto que, que no, está, no, no 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 sabían cómo ajustar en un tiempo. Eh, eh, cuando llegan, cuando vuelven a entrar del tiempo, cae, cae Toronto en defensa en una caja. O sea, que tú no ves ese, en ese nivel, tú sabes. Box and eh, one. Uno, <risa> box and one, tú lo juegas en juvenil, hasta los 17, tú juegas Box Juan, para tú parar el caballo del otro equipo. Así que en este partido eh, le hicieron un Box San Juan a, a Stephen Curry, que todo el mundo se quedó como que qué diablo es esto. Eh, y son cosas que, que tú dices, yo si no me está funcionando nada, pues vamos a intentar esto. Y fue gracioso. yo Me, me dio mucha gracia verlo. A nivel de NBA, eso es una, una tontería. Uno lo hace y ya. Sí. Eh, eh, pero como tú dices, el tipo dándolo todo, buscando todas las alternativas para salir con el triunfo y, y, y es de enmarcar, es de, es de como tú mencionas, la, la, la labor que ha hecho el dirigente de, de, de Toronto. De verdad que sí, y lo merece, mano, un tipo jovial, un tipo que con la con la, la presencia ha sido bien abierto, bien accesible. Eh, con la prensa y con los mismos jugadores tú lo ves eh, son esas, esos detalles pequeños que al final del día eh, eh, unen unen los equipos eh, son esos factores que tú no lo eso se llama lo, lo, la tangible que tú siempre tienes que sumar ustedes vayan conmigo porque yo siempre estoy hablando de intangibles pero es que hay, que hay que hablarla hay que hablarla el mismo caso de Filadelfia, cuando yo, usted se, ustedes se molestan conmigo porque yo menciono que Filadelfia ya ganó con el contrato de Versailles, pues, pues esto mismo que está pasando a Toronto son esos intangibles que cuando tú tú son esos factores, esas cosas que tú ves pequeñas que al final del día suman a tu equipo. Lo de Drake es un intangible salvaje, porque todo el tiempo se está hablando de yo de, le llaman el Jurassic Park afuera, ¿verdad? De, 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 del, 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 del estadio. Eh, eh, tener una figura tan emblemática como Drake que el fuego ahí en la línea, gritando, eh, eh, en Twitter, eh, marcando una tendencia. Oye, son intangibles que al final del día suban a tu equipo. Y Toronto ha tenido eso eh, eh, eh,
1: este año. ¿Y quién lo diría que el dirigente de Toronto este es su primer año con el equipo? Porque el año pasado ellos despidieron a quien fuera el dirigente del año de, de la liga. Porque entendían que no le había sacado el mayor provecho ese equipo y llega entonces el eh, NERS este año y, y lleva ese equipo a, a las finales de la NBA y a ley de un juego, de ganar el campeonato y derrotar al equipo de, de Golden State, claro, los Warriors con el asterisco de que tienen los jugadores eh, un grupo de jugadores lastimados. Y Kevin Durant, que había te estaba teniendo una postemporada increíble también, no ha podido participar en la serie. Pero eso no es culpa de Toronto. Ellos salen todos los días a, a jugar el baloncesto. Y lo contrario sería de que si el equipo de Toronto estuviese perdiendo la serie, los señalamientos serían, mira, están perdiendo con, con Golden State, que no está completo. No sé, yo no sé qué va a pasar con ese equipo de, de Golden State en estos partidos que restan. Pero por el, el amor al baloncesto Y el amor a la final Yo espero que por lo menos Ganen uno o dos jueguitos más Y que podamos ver un séptimo juego De que ha sido una gran serie final Nadie debe tener duda De que ha sido una gran serie final Olvídese si está o no está Lebron James Ha sido una buena serie final
0: Eso es otro tema Fíjate Eso es otro tema la gente La gente eh, eh, A la gente olvida Que la figura máxima en los pasados 13, 14 años en la Liga no está en esta post, en esta postemporada y al, en un principio se sintió y a nivel de redes sociales se sintió pero ya con lo, con lo, con lo bonitas que han sido estas series eh, se ha logrado caer el tiempo en referencia a eso y ya ni, ya ni se recuerda obviamente los fanáticos de LeBron pues siguen tocando el tema hablan del proceso pero las series han sido como tú mencionas Paco han sido muy buenas han sido para mí pues eh, en lo, en lo particular a mí me ha encantado la mayor parte de las series me he disfrutado me ha disfrutado eh, en resumidas cuentas me ha disfrutado esta temporada
1: de Lebron y los Lakers lo que se habla en estos momentos es los problemas que hay en esa franquicia y de la posible salida de, de Lebron de, de Los Ángeles Lakers algo que está sobre la mesa es lo único que se habla en estos momentos y como tú mencionas los seguidores de, de Lebron que obviamente buscarán algún punto para traer a LeBron James a la, a la discusión, pero eh, ha sido una gran serie. Yo creo que nadie debe de dudar de, de esta serie.
2: Mira, Paco, antes de empezar, eh, yéndome en esa línea que tú acabas de decir sobre LeBron James, le quiero mandar un cordial saludo a un gran amigo, eh, Oscar Giel fanático a muerte de LeBron James y que es uno de los que hice que la NBA como logró no está en las playoffs eh, no está teniendo números positivos y estoy en la imagen de Luisito ahora mismo con todo esto que está sucediendo en mi opinión personal pienso que esta ha sido una de las de las playoffs más competitivas que hemos visto en los últimos años no hemos visto tantas series tan disparejas 4 a 1, 4 a 0 eh, si acaso usualmente lo usual que se ve en las primeras series pues por este eh, de, eh, por este alargue de, de, de haber 16 equipos el primero contra el octavo es súper difícil que un octavo lugar le gane a un primer lugar y aún así en por lo menos en la conferencia del este se ven series competitivas pero en el este no son de igual manera ya tú sabes que que quede primero allá se va a limpiar en cuatro o cinco juegos al que queda octavo así que ok como cariñosamente le decimos eh, se te cayó el argumento porque le encanta argumentar eso ese es el argumento que tiene él pero volviendo al volviendo al tema de, de, de esta situación de de, de Golden State eh, yo diría que Golden State Hoy está contra la pared, está contra la cuerda, lo que, bueno, muchos de nosotros no esperábamos, pero sí, en está contra la cuerda hoy. Eh, según estuve leyendo y buscando información sobre el estatus de Kevin Durán, aparentemente Kevin Durán ayer, cuando digo ayer, estoy hablando del 7 de junio, que fue cuando se presentó este partido, trató de hacer algún tipo de ejercicio eh, pues que tuviese que ver con su regreso eh, para poder de esa etapa pasar a la etapa de lo que le llamamos el, la práctica de un contacto que es cuando pues, empieza esa es la fase, esa es la etapa final de, de, de la recuperación de un jugador cuando viene una lesión y al parecer no se sentía cómodo, no se sentía bien eh, muchos de nosotros, incluyendo a mí esperaba que el juego 4 estuviese disponible, todavía no está anoche esperaba que con la situación de Clayton Thompson de vuelta el equipo de Golden State se, y, y hiciera más daño eh, como dijo Luisito Todavía Clay Thompson, luego de esa lesión, se ve un tanto perdido, pero yo diría que más asustado que perdido. ¿Por qué? Porque estas lesiones, por ejemplo, esta lesión que del Hampton que tuvo, que tiene, porque todavía la tiene, se denota, Clay Thompson, te lo digo por experiencia propia, porque yo tuve una lesión del hamstring Y estas lesiones no está. Cualquier tipo de lesión son lesiones que, aunque tú estés 100% físicamente bien, te trabajan mucho mentalmente. Podemos hablar del ejemplo de David wrote cuando vino de esa lesión, eh, que estuvo, que, que aunque estaba físicamente bien, de momento se lesionaba nuevamente y la mente, la mente ocupa mucho. Eh, la mente es un factor bien importante en la recuperación de un jugador. Dante, hay que ver. Y, el...
1: y, y añadiendo a lo, a lo que tú mencionas sobre la, la lesión de, de Thompson, y es que Thompson es ese jugador que es importante en ofensiva y también es importante en la, en la defensa, porque yo creo que es el jugador más importante defensivamente que tiene ese equipo de, de Golden State. State. Y si no está al 100%, pues, pues se le va a ser difícil eh, producir en ofensiva y en tanto en defensa.
2: Exacto. Entonces hay que ver, hay que evaluar también porque obviamente... Cuando tú, por ejemplo, en cualquier, en cualquier parte de la cancha, o sea defensiva u ofensivamente, tú tienes que evaluar qué tipo de movimiento. Hay hay muchas veces que muchos de estos movimientos, rotaciones, son movimientos de reacción y estos tipos de músculos juegan un papel importante en ese tipo de movimientos. Lo que ya sea el cuádriceps, lo que ya sea el hamstring, esos movimientos así bruscos de repente, usualmente ahí es que vienen los tirones. ¿Qué pasa? Clayton ayer que no está al y otro factor que que yo diría Curry ayer andaba no tuvo su mejor juego pero yo te diría que andaba sobrecargado todavía pienso que ese partido que jugó sin Clayton le está pasando factura se veía cansado eh, lo vi más de una ocasión dudando en hacer el tiro cosa que él comúnmente no hace él cuando ya está decidido a, a, a hacer el tiro se va decidido y lo vi en más de una ocasión así, eh, haciendo eso así que yo te diría que básicamente el equipo de Golden State y obviamente el banco el banco de Golden State la diferencia entre el banco y Toronto de Golden State el, entre Banco de Toronto y el de Golden State se nota eh, eh, obviamente ha sido un factor importantísimo Iguadala eh, ayer no tuvo su mejor producción tampoco creo que lo que, cuánto se que metió tres puntos anoche se que metió Iguadala jugó 38 minutos para su edad sino que 38 minutos es mucho 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 tiempo eh, yo entiendo que Iguadala no eh, ya no es este Iguadala que estaba de tu, eh, ready para jugar más de 30 minutos un tipo que te viene del banco y te puede hacer 25, entre 25 y 30 minutos bueno, pero ya cuando hablamos de 38 minutos pues se va se va viendo la, la diferencia, el cansancio, el coaching es lo más que pudo jugar avance por los 15 minutos son muchos factores las lecciones y, y abogando a lo que hablamos la semana pasada sobre el Endurante, yo pues, pensaba que, se lo había dicho, que pensaba que este equipo de Golden State le va ganar 5 Durán, pues la realidad es que para los el de Kevin Durán, que tocaban que se había montado en la guagua del Golden State, está pasando factura. La realidad es que los Warriors tienen en los últimos nueve juegos de finales uno y ocho sin Kevin Durán. Nada más con estos cinco, Paco, y Luisito, uno y ocho sin Kevin Durán, pues quiere, decir, quiere decir que entonces, porque pues, el señor Kevin Durán, ya si hace falta en el equipo, ¿por qué? Porque es este jugador que te crea la ocasión, que te crea la ocasión. Ahora no se le puede quitar el mérito a Toronto. Toronto ha hecho un buen trabajo, un equipo es un equipo bastante físico, es un equipo que, que el banco los está, los está ayudando muchísimo y es un equipo que me he dado cuenta, Paco, que cuando tienen la ventaja para perderla es bien difícil. Anoche pasó lo mismo otra vez. Este equipo cuando se fue por 10, yo dije, olvídate, se acabó el partido porque es un equipo que sabe mantener ventaja. Cuando se van arriba saben cómo mantener esa ventaja lo que muchos equipos en la NBA no hacen. Y este equipo de los Raptors tiene la habilidad para hacerlo. Así que yo te diría pues que todavía estamos... Estamos, porque yo vi a Golden State a ganar, que es la misma idea que Luisito. Estamos en espera de que si Durán va a aparecer o no va a aparecer. Si Durán no aparece en el quinto juego, va a ser bien puesto arriba. No digo que no puedan ganar, porque tienen la habilidad de ganar. Eh, creo que Golden State es un equipo de, es un equipo campeón, ya tiene experiencia, han estado en estas situaciones. tanto Estuvieron arriba contra Golden State 3 a 1 estuvieron arriba contra los, los Cats eh, de LeBron James. Perdieron serie, así que aunque no fue negativamente,
1: ellos llegaron bueno, a estar abajo con, con Oklahoma.
2: Con eh, no, Oklahoma, perdón, estuvieron 3 eh, a 1, así, así que ya él eh, como dirigente y muy de eh, estos jugadores han sabido estar en esta situación eh, antes, así que no se puede dar por descartada pero eso sí, lo que dice Luisito es muy cierto Golden State tiene que buscar la manera de cambiar eh, algo en el estilo de juego están retratados, el equipo de Toronto le, le ha tomado la medida y tú tienes que buscar hacer algo diferente en este quinto juego si quieres alargar la serie porque tienes todo en contra, tienes la, tienes la localidad, el bar de visitantes y tienes la presión de que tienes que ganar el partido, porque si no pues te vas a casa así que entiendo que todavía me mantengo, yo me sostengo en que Golden State sí puede recuperarse, pero obviamente tiene que ir juego a juego, hay que ver si realmente Kevin Durán va, va va a llegar. Lo de Kaui, lo de y León obviamente magistral tuvo otro partido en sueño. Eh, pero yo entiendo que son esos jugadores esos jugadores que como Siakam eh, esos jugadores Gasol Bamblick esos son los jugadores que hay que tener porque ya tú sabes que la cuota es la cuota pero esos jugadores son los que son los que te van a hacer la diferencia. Ayer vaca otro jugador de diferencia 20 puntos por los que tú no cuentas Siakam 19 puntos entonces, ¿me entiendes? son esos esos jugadores son los que el equipo de Golden State tiene, tiene que detener si
1: quiere tener posibilidad en este próximo, en este próximo de juego ¿Y que, y que son esos jugadores los que cuando viene el Golden State con el empuje para sacar el juego o empatarlo, de momento aparece un canasto de Van Bleed, aparece un canasto de Siakam, canastos de Lauri en el sí, te cortan la respiración Sí, y en, en, ese, el... en, ese, te, en Por... ese tercer juego vimos a Lauri y Danny Green que lo que tenían era un par, un par y de canastos de, uh, de tres puntos. Por eso
2: es que te digo, Paco, este equipo eh, eh, de Toronto sabe cómo mantener ventaja, sabe cómo mantener ventaja y eso es una virtud que no muchos equipos que no todos los equipos en la NBA hoy hoy tienen porque vemos cuando pasó por cuánto no estaba Golden State arriba contra los Clippers en un partido y los Clippers vinieron de atrás. Cuando hablo, o sea, hablo de, de eso. Mira, usualmente el tercer cuadro es el cuadro bueno de Golden State. Si Golden State te elimina en el tercer cuadro, ese es el cuadro el de ellos. Usualmente por lo que yo he visto en esto, por estos pasados años. y anoche el tercer cuadro se acabó 37 a 21 a favor de Toronto. Ese, ese tercer cuadro es siempre el factor. No sé por qué, pero siempre ese es el cuadro que Golden State se destruye. Si tú sobrevives ese cuadro, Estando cerca Estando abajo Por 5 Por 2 O estando arriba Tienes un porcentaje altísimo De ganar el partido Pero vamos a ver Todavía sigo con La misma línea de Lucido eh, Yo entiendo que tú estás En la misma línea de nosotros Para favor De volver a ganar Pero tienen que Buscar la manera De detener estos jugadores De rol Porque están haciendo daño Y es mucho Así que veremos a ver
1: problema que Antes de ir con Luisito El problema que ha tenido Golden State lo, lo, lo mencionaba al principio Defensivamente No se han visto bien No han encontrado La forma De detener Esa ofensiva de, Del equipo De de, de toronto porque aún en el juego que, que ellos le ganan a, a toronto toronto le anota sobre 100 puntos
2: no otra cosa que te digo pago y perdona que te interrumpa lo que yo llevo lo que yo hablaba mucho pues en conversaciones contigo medio hablé lo hablé con, con José raúl toronto gasta hasta el mínimo segundo para darle a buscar ese tirador la bien Toronto es este tipo de equipo que el reloj de los 24 le saca provecho. Le saca provecho en realidad. Ayer en un sinnúmero de ocasiones ese reloj estaba en 4 en 3 segundos. Ellos tratan de buscar, tratan de gastar ese reloj, usarlo, darle el uso que deben dar. Buscar al mejor tirador en la mejor posición disponible para realizar el tiro. Así que eh, vimos en un sinnúmero de ocasiones el kick and roll, eh, los tiros de Curry que como te digo se ve cansado, se ve desgastado. con tomando decisiones de, de tres puntos lo que hemos discutido en un sinnúmero de ocasiones si tú no eres un tirador de tres puntos no hagas esos tiros innecesarios porque lo que estás, lo que estás provocando se te va un airball Viene el juego en transición. Físicamente, cousin no está en la habilidad de correr ahora mismo en un, en un proceso de transición porque se nota. Se nota, se queda muy atrás. Así que, como te dije, Paco, vamos a ver qué pasa en este próximo juego. Todavía no descarto a Golden State. Pienso que el espíritu de campeón tienes que matarlo en la, en la raya, como decimos nosotros. Y yo entiendo que... que que Golden State debe, debe buscar la manera para, para sobrevivir ese quinto juego si quiere tener oportunidades reales de ganar esta serie. Lo que estamos viviendo es una serie
0: bien atípica, bueno, no esperábamos las lesiones, no esperábamos la inconsistencia de este equipo campeón, eh, pero me mantengo, me mantengo y, y, y si afirmo mi palabra,
2: creo que, que,
0: que Golden State eh, eh, sigue, tiene tiene los recursos para... Venir de atrás para adelante y, y rescatar la serie, pero eh, estamos viendo un equipo de Toronto bien, bien organizado y bien, bien puesto para para obtener esta 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 última victoria que necesitan. Así que, que vamos a ver qué sucede en este, estos últimos partidos. Eh, y quisiera, quisiera, quisiera que, 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 que hubiera una. Un, un resurgir de Golden State para que se ponga a ser interesante y voy a ser feliz como quiera aunque Toronto, aunque Toronto salga victorioso, así que por el momento yo creo que debemos mantenernos todos al pendiente de esta serie y seguir comentando y tener una edición especial, Paco tener una edición especial estos días porque es necesario, necesario y estos días hicimos falta, nos escribieron en las redes, así que vamos a apuntarnos para, para hacer un análisis estos próximos, estos próximos días antes del juego Hay
1: que ponerlo en, en agenda o, otro dato es que Golden State no pudo ganar en estos primeros dos juegos que tuvieron en su, en su casa, todo el mundo pensaba una vez se robaron ese juego en Toronto esto se acabó, van a, a Golden State y allí no pierden y perdieron sus dos partidos en, en Golden State portería Dejando a un lado el tema del baloncesto de la NBA, vamos entonces a hablar un poco del fútbol, lo que está ocurriendo en la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Francia 2019, ya hay partidos que han concluido, pero es Ángel Dante Méndez, el más que sabe de este grupo sobre el soccer, quien nos va a dar los detalles.
2: Eso es así Paco, ya dio comienzo eh, ayer, que es fecha, hoy estamos en este podcast, fecha 8 de junio de 2019, ayer 7, que eh, comenzó, comenzó este mundial, y comenzó con el anfitrión, el equipo de Francia, dominando cuatro goles por cero al equipo de Corea del Sur. esa fue Ese fue el último partido ayer, lo que le llamamos nosotros sé, la inauguración. Eh, hoy, cuando hablamos de hoy, hablamos de 8 de junio. El equipo, la selección de Alemania, ganó uno, un gol a cero al equipo de eh, China. A la selección de China, a la selección de España, dominó tres goles a uno a la selección de eh, Sudáfrica. Quiero decir que. Este gol de África, que este marcado el 3 a 1 ha sido el primer gol en la historia que ha anotado una selección femenina eh, que representa a la, a, pues, al país de Sudáfrica. Y en el otro partido que tuvimos, el equipo de Noruega venció tres goles a cero al equipo de Nigeria. Así que esos son los primeros, los primeros cuatro partidos que se han, que, pues, que ya han concluido en esta primera fase, le llamamos la fase de grupos. Eh, ya para mañana estaría eh, Australia eh, jugando contra la selección italiana. El equipo de Brasil estaría jugando contra el equipo de Jamaica.
1: Sería mañana, para y los que nos, lo, Dante, para los que nos están escuchando, en, en otra fecha sí. sería 9 de junio.
2: 9 de junio. Cuando hablo de 9 de junio, pues ya sería Australia e Italia, como dije eh, anteriormente, Brasil contra Jamaica, Inglaterra contra Escocia y la selección de Argentina contra la selección de Japón así que por lo menos para mañana 9 de junio, estos son los cuatro partidos que estarán por presentar eh, ¿Cuándo juega la selección de Estados Unidos? La selección de Estados Unidos juega el martes ver, 11 de junio contra la selección de Tailandia digo, hablo de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el campeón actual del mundo en el fútbol femenino, quiero eh, decir que siguen siendo, siguen siendo las favoritas para para poder volver a repetir como selección campeona a nivel mundial. Eh, para aportarte algunos algunos datos, Paco, y para la gente que nos escucha, este equipo, este equipo de, de Estados Unidos eh, es el equipo que más mundiales ha ganado. Lleva tres títulos en, en, en su vitrina, como decimos nosotros. Y de su cuadro regular, de su cuadro regular tienen siete jugadoras que juegan en el equipo actual campeón, en el mejor club del mundo a nivel femenino, que es el Olympic de Lyon. Que ese Olympic de Lyon es de Francia, es un club de Francia. Y tienen siete de sus once, su once jugadoras del cuadro regular, son eh, americanas. Y este equipo lleva cuatro Champions League consecutivas ganadas. Jugaron en la final este año contra el Barcelona y volvieron a ganar el Mundial. El, volvieron a ganar la Champions League, perdóname. Así que llevan cuatro ligas de campeones en forma consecutiva. Eh, vuelven a ser eh, candidatas para revalidar como campeonas. El equipo de Alemania, el equipo de Francia son otros de los candidatos y el equipo de Japón-Inglaterra, básicamente Japón-Inglaterra e son los otros para, para, para formar el top 5 de los mejores equipos a nivel femenino del mundo. Así que ya, como ya vieron, ya Alemania ya ganó su primer partido. Eh, Japón está en espera. Francia ya también ganó por goleada. 4 cuatro cuatro a 0. Así que todavía los anfitriones se han mantenido con las expectativas de, de todos los analistas deportivos del fútbol. Y bueno, se espera que este equipo de, de Estados Unidos haga un buen papel nuevamente. Eh, Moviéndonos brevemente al tema del, del ambiente eh, masculino en lo que hubo del, del lo que pasó en el fútbol esta semana Eden Hazard el, el belga estrella del del equipo del Chelsea la liga X estrella, perdónenme, eh, del equipo del Chelsea de Inglaterra, en la Premier League se completó su traspaso para el equipo del Real Madrid que mucho, hablando de Real Madrid quiero mandarle un saludo a, a Willy, a su esposa, que ella es fanática del Barcelona pero él es fanático de Real Madrid eh, y se completó ya la transferencia lo que le llamamos la transferencia, que la hemos hablado en, en podcast anteriores, ya empezando bueno, ya es jugador del Real Madrid así que comenzando la próxima temporada en agosto va a estar vistiendo la camiseta de Real Madrid, Eden Hazard y también lo hará Jordi, que era un, un delantero que estaba en la selección alemana, que estaba, perdóname, en la liga alemana jugando y estaba en los ojos. Este muchacho tiene 21 años, eh, se cataloga como una de las futuras, de las futuras estrellas eh, cuando hablamos en términos de fútbol. Así que el Real Madrid eh, buscando, buscando cómo eh, salir del hoyo que, que este año, que en este año estuvo y bueno. Luka Jovi, el gran Luka Jovi eh, va, firmó por seis años con el conjunto de Real Madrid, así que Real Madrid está buscando la manera de cómo volver a estar en el mapa, ya después que tuvo una temporada fracasada este año, antes, a, 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 dímela, antes Luca, Luca no jugaba con, con, con el Ajax, no era uno de los jugadores del Ajax no, Luca Jovi jugaba con, la, con el equipo de Frankfurt pero él estaba a préstamo con este equipo del Frankfurt eh, este
0: también que la, la gente, la gente a lo mejor eh, sepa de Eden Hazard pero no no, no no entiendan la grandeza de este jugador, este jugador posiblemente eh, este año eh, ante las lesiones de, ante las lesiones y baja de jugadores como eh, lesión de, de, de Neymar la baja de rendimiento un tanto de, 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 de Cristiano eh, ya Eden Hazard los pasados 3, 4, 5 años máximo que eh, eh, se estaba vislumbrando como un top 3 del mundo eh, y este año lució genial también con el Chelsea eh, terminaron ganando la Community de Chile al final eh, fue el único trofeo del, del Chelsea sí, no ganaron este la este eh, Europa, eh, Europa League perdón la Europa League perdón sí. este pues, este jugador es un jugador bien especial un jugador bien especial en el Chelsea eh, yo que soy fanático del Chelsea de toda la vida eh, tengo que, que desearle lo mejor eh, el Madrid es una es una es una es un equipo de, gra de grandísimo nombre espero que le vaya muy bien y yo sé que de la mano de Zidane, este equipo del de Real Madrid va, va a dar mucho de que hablar la próxima temporada. pero que, que se levante eh, Culto de la temporada mala que tuvo. Y vamos a ver qué pasa con el Hazard Hazard. 100, 100 millones en el en traspaso y 40 en, en, en
2: bonificaciones, Así que
0: vamos a ver qué pasa con el Hazard y, lo, y los blancos la próxima temporada. Yo
2: te diría, Luisito, que el equipo del Chelsea está bien cubierto. En, o sea, obviamente no podemos, no podemos comparar eh, carreras porque obviamente la carrera de Den la ha sido una carrera eh, triunfadora. Obviamente de la única manera que se iba a del Chelsea era si el Real Madrid lo fichaba, porque pues él se sentía a gusto en el Chelsea. Pero últimamente, en estos pasados años, el Chelsea no, no no era lo que se esperaba, aunque este año terminó bien, terminó tercero en la tabla. Van a tener participación en la Champions League, que ese era el objetivo. Y aún así, que no terminaban terceros en la tabla, eh, ganaron la Europa League, que el campeonato de la Europa League se da un puesto automático en la Champions League así que, pero ellos ficharon a Pulisic eh, Pulisic, perdón, ese es la joya norteamericana que jugaba en el Borussia Dortmund de la liga de la Bundesliga, de la liga alemana que es el equipo básicamente que, que se va de tú a tú con el Bayern de Munich, con mi equipo, pero ellos lo firmaron antes de que llegara el escándalo de la UEFA que los penalizara y pues eso le dio la oportunidad porque el Chelsea este año no puede hacer fichaje, y ese fichaje estaba concretado, pero al tener, esta, al tener la suspensión de que no pueden hacer fichaje este año, pues sí tuviera la oportunidad de salir de Eden Hazard poder obtener algunos incentivos, algún dinerito por él para cuando estén nuevamente eh, abiertos a poder a poder salir a fichar, puedan tener puedan tener mucho dinero en la cartera y salir a fichar. El equipo del Chelsea tiene mucho talento así que este año va, yo yo creo que este año también van a ser un gran papel en la, en la Premier League. Pero volviendo a unos datos rapiditos de, de Jovi, antes de irnos, este jugador estuvo dos años en préstamos con el Frankfurt, como te dije Paco, pertenece al Benfica, el Benfica es otro equipo, el Benfica es de la Liga Portuguesa, este equipo de Benfica tiene tiene uno que otro jugador que son joyas a nivel mundial, tienen a tienen a otro jugador eh, ah, el nombre el nombre es Joao Joao, pero ahora mismo no me acuerdo del, del, del sobrenom del, del apellido de él, Joao Félix perdóname, Joao Félix, esta es la próxima, esta lo catalogan como una de las próximas joyas a nivel mundial y los equipos top están detrás de así que este Benfica es otra cuna de talento a nivel mundial en el, en el fútbol y este jugador este año anotó 27 goles en 48 partidos para el Frankfurt incluyendo 10 en la Europa League así que ese es el goleador que sea el Madrid por año ha estado buscando el último que ficharon fue a Karim Benzema, el francés y este muchacho tiene 21 años y tiene un, mucho talento es de Serbia Así que eso es todo lo que tenemos hoy por, por fútbol. La semana que viene pues vendremos eh, con, con los resultados de lo que pasa esta semana en, en, el, en la Copa Mundial femenina Y de haber alguno que otro importante eh, fichaje durante esta semana, pues también estaremos teniendo esa información.
1: Paco. Ahí tienen todo lo relacionado al fútbol, al soccer, traído por Ángel Dante Méndez. Fuera del parque. Y es momento de hablar de lo que ha estado ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Por fin, corazón, por fin firmaron Dallas, Keikel y Craig Kimbrell. Fueron los últimos jugadores de nombre que estaban en la agencia libre en ser firmados uno con el equipo de Atlanta el otro con el equipo de los Cops de Chicago, pero yo le voy a dejar que sea Ángel Dante Méndez quien se exprese y dé sus impresiones sobre esta firma del equipo de, de los Cops, de firmar a Craig Kimberly, que sin duda fortalece ese bullpen del equipo de los Cops de Chicago.
2: Eso es así, eso es así, Paco. Eh, primero que nada, quiero eh, dirigirme hacia mi compañero y amigo José Raúl Torres y decirle, pues, que si él se creía que la batalla por la central iba a estar fácil.
1: Dante, pa para los que quizás no, no conozcan, José Raúl es seguidor de la cer de los cerveceros de Milwaukee. Bueno,
2: te diría que a veces, porque ya, ya, ya con los muchachos allá, con los primos, ya ya están peleándose entre ellos. <risa> así que saludito allá, veo a los muchachos. Eso allá en Wisconsin también, que los queremos mucho, pero ya José Raúl se está yendo más por los Yankees y está ya abandonando el barco de los, de los Brewers. ¿Qué? Tengo que decirlo, tengo que decirlo, Paco, porque es que tengo que decir, pero.
1: Que ahora se montó también <risa> en la. Eh, digo, él ha sido fanático de los Yankees, pero ya ha dejado a la guagua de Milwaukee y ahora se está montando más en la de, de los Yankees.
2: Sí, sí, no. Él, él, como tú le preguntas, él dice que, que, que su tipo principal es, es el de los Yankees. Yo, él, no, va a decir que es el de Milwaukee. <risa> pero sí, se puso buena la cosa en la central y en el este también, Paco, con tu firma tú también estás gozando y yo también espero que tengas la oportunidad de que puedas de que puedas dirigirte y puedas eh, contarnos cómo te sientes con esta firma yo de verdad me siento muy contento con la firma entiendo que Kate Kimber nos salió barato, eh, pero hay que decir que todo esto se hizo posible por la situación lamentable de, de Ben Sobris, eh, Ben Sobris ahora mismo está pasando por un proceso de divorcio eh, no se sabe si regresa al equipo estoy seguro que con esta firma de Kimber no creo que regrese al equipo de los cachorros de Chicago lo que le daba lo que le daba espacio eh, salarial al equipo de los cops para, para poder buscar la manera de firmar a este, a este gran eh, cerrador eh, Sí se ha dicho se ha dicho mucho se ha puesto en, en, en signo de preguntas sus actuaciones en, en post pero realmente este era el, el, el jugador y el relevista que el equipo de Chicago necesitaba eh, en los pasados pues, que habíamos hablado ya te diría que ni un 50% de las de las oportunidades a cerrar partidos que habían tenido los Cops habían podido lograr y Morrow todavía, hablando Morrow, que se le firmó para ser el del equipo, ha estado plagado de elecciones desde que firmó su contrato luego de salir de los Dodgers o sea, a mi entender, yo entiendo que los Dodgers de los Ángeles le explotaron el brazo a ese muchacho en la, en la serie contra los Cops y próximamente en esa Serie Mundial que se jugaron con los Astros de Houston y le está pasando altura. Este señor tiene ya más de 35 años y tiró un sinnúmero de entradas en, en, en postemporada y pues se, se, se ha notado ahora a largo plazo el, el, el cansancio en ese brazo y puede ser que está plagado de lesiones, pero entiendo que tan pronto se recupere, junto con Pedro Strop y junto con, con, con Craig Timber harían una una fórmula ganadora, harían un buen, un buen tridente de, de relevista y nos brindaría a nosotros los fanáticos de los un poco de tranquilidad al. Llegar a la década en noveno poder y poder eh, contar con un relevista con experiencia y de la calidad de Gay Kimbrell. El contrato básicamente fue por dos años y medio, te diría yo dice que fue por tres años, pero ya básicamente ha pasado mitad de temporada y en los primeros dos años no tiene cláusula para eh, y, y, la cláusula dice que no puede tener cambiado de equipo. Vamos a ver qué pasa con los, con los cachorros de Chicago.
1: Oh, sin duda, Dante, debe ser una gran ayuda la firma de, de Kimbrell por parte del equipo de, de los cops de Chicago, por otro lado, mis Bravos de Atlanta hicieron una firma en esta semana también, que fue la de Dallas Keikel, que era el lanzador zurdo de los Astros de Houston, que había ganado con ellos la Serie Mundial. Ganó un Zion también, cuatro guantes de oro, dos veces a juego de estrella, que le da a ese equipo de Atlanta un lanzador zurdo probado, con experiencia, que fortaleza esa, esa rotación de los Bravos, porque este año, más allá de lo que ha hecho Soroka y lo que ha hecho. Julio Terán, el resto de los abridores, no las han tenido todas consigo. Y Dallas Keitel, pues, le da esa veteranía también a, a esa rotación de de lanzadores jóvenes de los bravos en post ha tenido su, sus triunfos también Atlanta fue paciente con, este, con Keikel, porque recuerdo que en la temporada muerta era uno de los equipos que estaba detrás de él pero le, el precio y el contrato que estaban pidiendo Atlanta no, no estaba dispuesto a dar esa cantidad de dinero y ese periodo de, de años su, supieron ser pacientes y cuando llegó el, el momento oportuno pues realizaron la firma de este lanzador zurdo que por otro lado Tú lo firmas, pero evitas que, que quizás un equipo como Filadelfia, que está en tu misma división, lo obtenga. O otro equipo rival de la Liga Nacional que también lo pueda adquirir. El contrato por lo que resta de esta temporada. Y 13 millones de dólares. Me parece una, una buena firma. Eh, como les mencioné, él debe darle fortalecer ese, ese cuerpo de, de lanzadores del equipo de, de Atlanta. Y había leído, Dante, que Atlanta... En un momento dado, antes de que Kimberly firmara con los Cops y Kaikel con ellos, habían considerado, tenían sobre la mesa, firmarlos a los dos en, en un momento dado. Pero entonces eh, la oferta de, de los Cops fue mejor que la que la hacía Atlanta a Kimberly. Y por eso Kimberly se va al equipo de, de los Cops. Sé que hemos recibido mensajes Dante, tanto de, de Toño como de José Raúl, que nos han dicho de que esta firma son dos tipos de, del montón y que nos van a ayudar a nuestro equipo. Pero también hay un poquito ahí de, de envidia con esos comentarios.
2: Eso es así, Paco. Mira, esto es... El, lo de José Raúl, el más... Me voy por ese lado, me inclino por ese lado, porque los Yankees no, no, no salieron a atacar. Eh, hay que decirlo aquí abiertamente, el equipo de los Yankees ahora mismo está pasando por una buena situación, a pesar de tener muchas de sus estrellas eh, lesionadas, pero también hay que decirlo, se ve, lesionado, lesionados, y no tienen una rotación de piseo ahora mismo que, que, que uno pueda decir que es una rotación que te puede ganar una serie, cuando hablamos en términos de postemporada, y da la que que un buen, es una buena firma para cualquier equipo para, para cualquier equipo perdón, que tenga aspiraciones a llegar a play yo la playoffs yo, yo la
1: comparaba Dante como la que hizo los Cops cuando adquirieron a Cole Hammers el año pasado
2: exacto porque tú sabes que te van a te van a ayudar a largo plazo ahora mismo como tú bien mencionaste eh, el Michael Cinewick no ha tenido una buena temporada eh, Newcomb lo movieron para el bullpen
1: Gosman tampoco tiene
2: por encima de los seis y pico tiene Gosman la efectividad el único pitcher consistente ahora mismo que tú tienes es Soroca y Fry que ha surgido como una posible opción pero no no estamos hablando de una opción real como lo es Dallas Cake. Dallas y, Cake, y son es. dos
1: tanto Soroka como Fry son dos lanzadores jóvenes que en algún momento el equipo va a tener que restringirle el número de entradas que lancen en la temporada exacto
2: Sí, que yo entiendo que yo todavía sigo, insisto, eh, los Prabos de Atlanta sí tienen que tratar de salir a buscar, eh, reforzar sus relevo Han sufrido muchas lesiones en sus relevo no solo ellos, en realidad, los equipos en grandes ligas ahora mismo están sufriendo de ese virus, que lo hemos hablado en, en podcast anteriores, pero cada las definitivamente es una buena adquisición para cualquier equipo. Este año, pues, la, el privilegio lo tuvo los Prabos de Atlanta, hay que contar con que este equipo de los Prabos de Atlanta van a llegar hasta abajo y van a estar peleando por el huaycar y por la división. Eh, el equipo de los mes lamentablemente lo que tengo que decir por Toño es que ya para mí, yo ya yo voy a ir poco a poco descartando ese equipo de los mes. Eh, Anoche, cuando hablamos de anoche hablamos del 7 de junio, eh, su superestrella y el Copelbrum tiró un magnífico partido, poncho a 10 lanzadores y aún así perdieron el partido. Eh, lo que hemos dicho un poco lo que hemos dicho en poco anteriores, que este equipo de los mes, bo, y estaba Luisito ahí también que se me olvidó, se me olvidó de restregar sobre la cara, pero él, él lo escuchará eh, el equipo de los Mets ahora mismo está una situación que, que, que tiene muchos veteranos, no tienen no tienen juventud como por ejemplo la tiene Atlanta, el equipo de Filadelfia, si hablamos de Filadelfia, se acaba de lesionar el cambian a Jay Bruce para los Phillies, se mató esta semana bateando, se curó bateando, Paco. Entonces el equipo de los Phillies está en una buena posición de, de, de ganar división también, así que yo entiendo que el este va a ser, se va a enfocar más. Los Nacionales este año, los, este año, los perdón, Nacionales perdón, semana, eh,
1: están calientes. No ganar,
2: los Nacionales empezaron a ganar otra vez. Eh, va a estar, yo te diría que esta división va a estar entre, entre, bueno, ahora mismo, Philadelphia y, y los Bravos. Y como una tercera opción, los Nationals, que fueron los que llegan a la división, ya estoy poco a poco llevando al sótano a los Mets Porque ahora mismo con esas firmas locas que ellos han hecho, es el lugar que, que, que merecen. Ese es el lugar que les pertenece, el sótano. Porque han, han tomado un sinnúmero de malas decisiones.
1: Pero, como, Pero dice, como dice nuestro compañero Antonio Cruz, Dante, ellos firman... Eh, y realizan esos cambios porque ellos y que le sacan provecho luego, cambiándolos para adelante por prospectos.
2: Realmente yo no sé qué tipo de provecho él le ha visto en estos pasados <risa> años. Pues los me ha obtenido, no sé qué provecho, pero la verdad es que eso la vergüenza de Nueva York. Sin duda alguna, si me llegan hasta los Yankees en Nueva York, pues nadie miraría a los Mets de Nueva York. A los pobres Mets, fuera, fuera, fuera de broma, creo que, creo que Atlanta eh, tiene una buena oportunidad ahora para
1: para batallar yo, e yo, yo, a... yo no pido mucho bueno. de 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 Keikel yo lo que pido es que nos dé seis entradas por juego tres cuatro carreras yo creo que Atlanta batea muy bien y con un, si él le, do, le llega a dar esas seis entradas por, por el desafío cada vez que inicia, yo creo que, que es un win para el equipo de, de Atlanta. No, no que van a ganar el, el juego, ¿no? Pero me refiero a una, a una situación que te descansa el bullpen, no tienes que recurrir temprano a tu a tu cuerpo de, de relevista. Y si él logra darle esas seis entradas al equipo de los Bravos cada vez que inicia, yo creo que, que los Bravos salieron ganando con esa, con Ahora, esa firma. Te
2: voy a decir, decir Paco, el... el... Eh, Freeman está matando a la Liga otra vez. qué bateador, y qué callado. bateador, gente.
1: bateador callado sin mucho ruido, pero todos los años pone lo, los números. Freddy Freeman, qué
2: bateador de verdad que es uno de los para mí los bateadores más finos en la Grandes liga ahora mismo debe eh, ser Freeman es un jugadorazo de verdad que cualquier equipo que sea tener ese, ese jugador en el equipo de ellos. Pero eh, Minnesota Sigue a paso firme, los dobles siguen a paso firme. Eh, Houston. Es, 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 ¿Houston? a pesar de la lesión sigue a paso firme. Eh, Cleveland, anoche, le ganó a los Yankees de Nueva York. Cuando hablo de anoche, pues volvemos a la fecha, que es el 7 de junio, eh, le ganaron a los Yankees de Nueva York. Eh, una buena actuación de puertorriqueño Francisco Lindor con el bate y con el guante. En estos pasados días, ha hecho, ha, ha dado clases, ha dado clínicas de cómo, de cómo filiar en el campo corto. Eh... El equipo de Tampa Bay sigue ahí firme en, en la pelea por el este. Eh, el equipo de Boston sigue tirando y jalando para no despegar de ese Todavía siguen a seis y medio. No aprovecharon esa derrota de eh, anoche del equipo de, de los Yankees, que también sufrieron una derrota.
1: Eh,
2: interesante la Grande Liga, la interesante este fin de semana. Eh, eh, jugando la serie Dante se, de los se, ha,
1: se ha recuperado el equipo de Colorado había estado rozando el sótano de ese oeste de la liga nacional y de los últimos 10 han ganado 8 y si miramos el wildcard, card lo que están es a medio juego detrás de Atlanta, el problema que tienen es que San Diego está ahí también y Arizona está ahí también
2: oye fíjate y hablando de, de Arizona y, y, y los padres yo yo realmente yo no esperaba que los padres tuvieran a estas alturas un récord sobre los 500. treinta y tres y y no luce, no luce tan, pues no luce tan bonito, no se ve tan bonito en el panorama, pero estás a diez juegos solamente de los Dodgers. los Dodgers ya tienen 43 y el mejor récord de la grande liga,
1: pero del guayón, están, están en un juego y medio,
2: oye increíble esto. no, perdóname el mejor equipo con el equipo con más victorias ahora mismo es el de los Astros de Houston que tienen 44 y cuatro y bueno de los mejores tres récords de la de la, las Grandes Ligas dos están en la liga en la Liga Americana que es el de los Twins y el de los Astros. Ya los Astros están a 9 y medio, y los Twins están a 10 y medio de Cleveland. Increíble, sorpresivamente, los Twins de Minnesota están. Lo habíamos mencionado a los pocos que había que tener cuidado con este equipo de los Twins, pero yo no pensaba de que el impacto eh, se reflejara tan rápido en la temporada. Estamos los de 10 partidos y medio. Eh, juegan Juegan muy bien en su casa, tienen récord de 19 y 9, así que eh, es difícil ganar este equipo en su casa, pero ahora mismo el equipo más caliente de la Liga Americana es el de los Astros que de los últimos días ha ganado mucho. así que Tampa Bay y los Yankees están peleándose en la, no sé, la primera posición con 39 y 23 y allá están los Rexos abajo a siete, increíble, Tampa y Rays primero en la Liga Oeste, en la Liga Este de la Americana hoy, hoy 8 de junio y se ve se ve la competitividad en la Liga Nacional porque vemos a estos equipos los Mets que están terceros, los Mets que están cuartos en esa división del F están a 8 juegos 6 y 8 juegos, los Mets están a 6 y los Mets están a 8 los Cubs y Milwaukee están básicamente en parte en la primera posición. Los Cardenales están a tres y medio y los Piratas están a cinco. Y los Reds están a siete juegos, para está esa división del centro? O sea, que el último está a siete juegos todavía. No están en los diez juegos. Y ya, como tú dices, es otro equipo caliente. También es de Oeste, pero de la Liga Nacional es el equipo de Colorado. Entre Colorado y los, y los Dodgers, los Dodgers tienen siete y tres en los últimos diez y Colorado tiene ocho y dos. Así que cuidado con este equipo de Colorado, que puede, cuando empiezan a batear, pueden dar un buen resurgir. El pichón de ellos pues siempre siempre ha sido el, el, el signo de pregunta. Eh, históricamente este equipo de Colorado nunca ha tenido bueno, buenos lanzadores que se destaquen o que, o que pues, eh, se den a conocer ha sido, ha sido un equipo que, que se ha reconocido ofensiva, más
1: por, por la ofensiva. ofensiva, y, Dante, ofensiva y, y y el equipo de, de Minnesota. Tienen a Odorizzi con ocho victorias. Y tienen al puertorriqueño José Berrío con ocho victorias también y entonces el venezolano Martín Pérez tiene siete victorias
2: mira Paco yo entiendo que este equipo de Minnesota no estoy diciendo que, que ha sido suerte yo entiendo que ellos están jugando un buen béisbol y que se han sabido aprovechar de la situación en la que en la que está el equipo de los indios de Cleveland este equipo de Cleveland como ustedes saben no están contando con sus mejores recursos que son sus lanzadores tanto Kluber como Klevinger y la producción de Ramírez este año eh, ha brillado por su ausencia. Todavía eh, la gente sigue esperanzada como yo que lo tengo en uno de mis fantasies, y sigo esperanzado en que él en que él produzca lo que se espera que, que, que produzca y mientras siga esa inconsistencia en él, eh, el equipo de Cleveland no, no va a poder no va a poder llegar a ese a ese nivel que estamos acostumbrados a ver de, de ese equipo. ¿sabes? Y
1: eh, por lo menos algo que uno puede señalar que es positivo del equipo de, de Cleveland es que tienen el mejor bullpen en cuanto a efectividad en el béisbol de las grandes ligas. Aunque la efectividad no es muy bonita para un bullpen. Su efectividad es de 3.20, pero es el líder en efectividad en, en cuanto a los bullpen. Le sigue Tampa 3.26, eh, Houston 3.31. Cincinnati que está jugando muy bien. Tiene 3.66. Y por ahí sigue la lista de, de equipos. Pero es lo que tú mencionas. El bullpen de todos los equipos está grave. El, el peor bullpen ahora mismo es el de los nacionales. 6.57 de efectividad. Ese bullpen de, de los nacionales. El de los Mets de Nueva York. Que tienen al día 5.11. Su efectividad. En Minnesota. 4.59. Milwaukee, 4.48. Los Doyers, 4.47. Atlanta, 4.32. Estamos hablando de equipos que están son líderes o están batallando el liderato de, su, de sus divisiones. Los Cubs, 4.16. Philadelphia, 4.14. Boston, 4.04. La, la, la plaga de bullpens, maltrechos y que no han podido dar resultados, es en todo el béisbol de la Grandes Ligas.
2: Sí, como yo te he dicho, Paco, esto es un virus. Esto es un virus que se ha regado. Se ha regado por toda la Grandes Ligas y está todo el mundo contagiado. Son bien pocos los que han podido sobrevivir. Ahora mismo el picheo en Grandes Ligas, todo es un walking dead. Todo el mundo está como zombies porque de verdad que no sabes, este año ofensivamente la ofensiva ha sido lo que ha brillado por encima de, de, de los lanzadores, hemos visto lanzadores que dominan a gusto y placer las grandes ligas eh, siendo apaleados, o sea, ha sido Elhamel, ha sido Clubes, ha sido el mismo Machersel, eh, lanzadores dominantes dominantes que han, que también han sufrido las consecuencias, pero yo entiendo que esto, a medida de que vaya pasando en la temporada, los equipos hacen ajustes, eh, vienen los Scouting Report, eh, los equipos se ajustan, por lo menos los equipos que tienen las, las posibilidades reales de llegar a, a postemporada se ajustan y no creo que, no creo que se, que, que siga pasando, por ejemplo, eh, en estos pasados meses, creo que Ahora en mayo se rompió el récord de cuadrangulares en un mes.
1: Mil ciento veinte cuadrangulares se conectaron en el mes de mayo. Mil ciento veinte.
2: Entonces, pero yo te diría que yo no, yo creo que no, este ritmo no va a seguir porque, como te digo, en los primeros dos meses, dos, tres meses de la temporada, eh en lo que entra en calor los equipos pero ya ya cuando pasa la, el, la mitad de temporada entonces es que eh, todo el mundo empieza a, los que realmente tienen posibilidades aprietan aprietan y lo vimos al año pasado el equipo de los Cubs lamentablemente tengo que traerles este ejemplo eh, dominando todo el año la, la Liga Central y en el último mes llegó septiembre y el equipo de Milwaukee apretó y nos dejaron fuera en un abril y cerrar de ojos, así que aunque sean 162 partidos en la Gran liga Paco cada partido cuenta cada partido cuenta, es importante Y nada, vamos a ver Qué, qué, qué pasa en estas próximas semanas En el ámbito de, del béisbol Que está bastante interesante no ha, habido mucho, no ha habido mucho cambio Desde que desde que empezó Pero eh, esperamos que esos equipos Que estén abajo, eh, calienten Y pongan esto pongan, le pongan un poquito De sazón a, a, al béisbol
1: Y una vez concluya la final del NBA Hay que estar pendientes entonces de Lo que ocurre al, al béisbol de la Grandes Ligas Vamos a dar hasta aquí este podcast Agradeciendo a Luis Vázquez Morales, Ángel Dante Méndez. Estuvieron conversando con nosotros en el episodio número 23 del podcast de Apag y Vámonos el Show. ¿Dónde te siguen las personas, Dante?
2: Bueno, me pueden seguir en Twitter, Mendiciano underscore, que es la, la rayita de abajo, 89. Así que ahí estamos siempre junto al Paco y junto a, a Tormito, que estén fielbrados, que tiene Twitter nuevo ahora. Cache, eh,
1: no lo suelto
2: compartiendo, compartiendo opiniones compartiendo opiniones no puedo decirle de José Raúl porque realmente no me acuerdo y él siempre tiene que hacerle cambios al Twitter eso yo no sé qué, qué yo no sé qué tanto tiene que hacerle <risas> el mantenimiento a Twitter pero eh, nada eh, bien contento con la oportunidad que me, me han dado nuevamente Paco de estar aquí en el podcast y mandarle un caluroso saludo a toda esa gente a nivel eh, mundial que nos escucha y si tienen algún tipo de opinión eh, para poder pues mejorar este podcast Pues también eh, serán bien recibidas
1: A mí me pueden seguir en Twitter En arroba Paco Lozada, PR Y seguimos creciendo, seguimos creciendo Este podcast sigue creciendo Toda la semana llegan números muy positivos Y eso es gracias a todos los que escuchan este podcast De apaga y Vámonos el Show Será hasta el próximo episodio ah,
0: ah, ah, y Vámonos el Show